0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Priscila pexiski sou especialista em fisioterapia pélvica. O nosso Pelvicast de hoje é sobre a musculatura do assoalho pélvico. O que é essa musculatura do assoalho pélvico? E hoje eu vou trazer esse assunto aqui pra gente conhecer essa estrutura. Vamos lá? O fundo da nossa pelve, que é a parte óssea, né, popularmente conhecida como bacia, ela termina numa cavidade em forma de funil, chamada cavidade pélvica. E nessa cavidade pélvica, contém os nossos órgãos pélvicos, né? útero, ovário, bexiga, intestino. E aí o fundo desse funil é, é fechado por uma espécie de cama elástica que a gente chama, chamada de assoalho pélvico, né? O nosso assoalho pélvico é formado por cerca de 13, 13 músculos, conhecidos como, né, em um conjunto, como musculatura do assoalho pélvico. Então é, essas, esses conjuntos desses músculos eles são auxiliados por tecido facial, Ligamentos, por tendões, né? Que funcionam como um elásticos do nosso próprio corpo para ajudar na, no funcionamento dessa estrutura. E a função de todo esse conjunto é justamente sustentar esses órgãos pélvicos, né? Que justamente ele vai fazer como se fosse um amortecedor, né? Uma cama elástica que vai sustentando o peso como se fosse de alguém. Sabe aquelas camas elásticas, pessoal, de academia, que a gente pula em cima e fica pulando sobre ela? Então, é mais ou menos isso. Essa estrutura muscular, ela faz como se fosse um amortecedor desse peso, tá? Então, é... na mulher, a contração desse, desse conjunto de músculos pode ser percebida internamente, né, dentro da vagina, Logo ali na entrada e também alguns centímetros de profundidade. Ela é responsável pela sensação de pressão percebida, é responsável pela sensibilidade durante a toda penetração, durante o ato sexual, tá bom? Já no homem, ela é percebida é, no, no comando de fechar o ânus, né? Comprimindo ali a base do pênis. Sendo responsável também pelo aumento temporário da ereção, quando se, faz essas, quando se faz essas contrações, tá? Então, a gente falou um pouquinho que a função desses músculos são a sustentação dos nossos órgãos pélvicos, mas ela também, essa estrutura, nessa estrutura de musculaturas, ela é também composta pelos canais da uretra, canais da vagina, canal do reto, tá? E assim a contração dessa musculatura acaba auxiliando na continência de urina, ou seja, apertando ali, gente, o canal da uretra. Auxilia também na função sexual... Apertando a vagina, estimulando o clitóris, aumentando a circulação daquela região. Assim também funciona no pênis, tá? Mantém também, auxilia na continência fecal, ou seja, fechando ali a saída do reto, tá? Para justamente evitar uma perda de gases inesperado, é, perda de fezes, tá bom? E na parte superficial dessa musculatura, aí a gente tem ali algumas glândulas lubrificantes, tá? Que favorecem a ereção, lubrificação e no orgasmo. Então, no homem, principalmente, a musculatura superficial, ela é fundamental para o aumento da pressão sanguínea dentro do pênis, potencializando assim a ereção. Então, vamos lá, em homens, a contração dessa estrutura vai auxiliar na manutenção da sua ereção, então a musculatura do assoalho pélvico quando está fraca ou quando ela fica lesionada, ela não vai contrair suficientemente sobre estes canais, resultando em incontinência urinária, flatos, fezes, né, disfunções sexuais, incluindo também para as mulheres os flatos vaginais, que é aquela saída de ar pela pepeca vai contribuir para uma disfunção erétil também nos homens tá e por outro lado nós temos aí a contração exagerada dessa musculatura que pode gerar uma incoordenação pode é, causar uma retenção urinária dor sexual ejaculação precoce nos homens e uma constipação então nós sabemos que essa musculatura ela diariamente tá ali atuando contra a gravidade com o peso das nossas estruturas, com a própria gravidade, quando nós estamos em pé, são essas musculaturas que vão sustentar os nossos órgãos nas mulheres, que vão sustentar o bebê durante toda a gestação, né? Então, cada vez, pessoal, olha que importante isso, cada vez que acontece algo que empurra esses órgãos para baixo, por exemplo, quando tossimos quando rimos, quando vamos fazer algum tipo de esforço ou atividade física de impacto, é, esses órgãos são empurrados para baixo, justamente devido ao aumento da pressão intraabdominal, tá? Então a MAP, que é os músculos do assoalho pélvico, nesse momento eles deveriam se contrair de forma vigorosa e automaticamente para... E empurrar essas estruturas para cima, evitando justamente que elas saiam de suas posições normais, seja por uma lesão ou por fraqueza, né? Os músculos do assoalho pélvico podem não conseguir sustentar esses órgãos e eles acabam descendo de suas posições normais, originando, por exemplo, os prolapsos. Já ouviram falar em prolapso? Prolapso genital é a queda da bexiga ou do útero. Antigamente, né, nossas avós, até as nossas mães, falavam assim: ah, Fulana, teve a bexiga caída, então Fulana, teve o útero caído, tá? É mais ou menos isso que acontece. E aí a gente tem que entender por que, que os nossos músculos do assoalho pélvico enfraquecem. De um modo geral, ele pode enfraquecer por acontecimentos normais mesmo na vida das mulheres, é, se ela é mãe ou não, tá? Assim como também nos homens e crianças. E essas estruturas, o envelhecimento também tem um papel decisivo no enfraquecimento natural da musculatura. Então, todas as situações que aumentam a pressão intraabdominal, como tossir, espirrar, rir, levantar objetos pesados, praticar esportes, principalmente é, esportes de alto impacto que acabam sobrecarregando essa musculatura, como qualquer outra musculatura do nosso corpo, se essa estrutura não estiver pronta, não estiver forte o suficiente para responder a esses estímulos que está sendo dado, eles vão enfraquecendo progressivamente, tá? E aí eu vou falar um pouquinho da gestação. Na gestação, a força da musculatura do assoalho pélvico deve ainda, ainda mais ser reforçada. Justamente porque, durante esse período, o peso do, do, do conjunto em si e o peso do bebê, da placenta, vai gerar uma sobrecarga por vários meses sobre aquela musculatura. Né? Então, o trabalho de parto, independentemente da via de parto, né? Se ele é vaginal ou se é cesárea. A maior responsável por lesões do assoalho pélvico que levam a incontinência urinária ou fecal, praticamente todas as mulheres com filhos, após os 50 anos de idade, vão apresentar ali algum grau de fraqueza dessas estruturas e sinais leves como incontinência urinária, tá bom? então gente e nós temos assim muito na durante a gestação é todos os nossos músculos do assoalho pélvico eles acabam também sofrendo ali a ação hormonal durante a gestação o que também favorece um pouco desse enfraquecimento por isso que durante a gestação esses grupos musculares devem ser reforçados e aí a gente tem que pensar nessa prevenção para evitar o enfraquecimento dessa estrutura do nosso corpo. Então, como qualquer outro músculo, os músculos do assoalho pélvico pode e deve ser mantida de forma funcional, né? De forma sadia, de forma ativa, durante toda a via. Por meio de quê, gente? De exercícios. E tem vários tipos de exercícios que são selecionados, são prescritos de acordo com a sua realidade. que São prescritos de acordo com a sua individualidade. Gente, vamos prestar atenção muito nisso aqui. O que, que acontece? A maioria, eu vejo bastante as mulheres pegando exercícios é, na internet, tem muita gente ensinando. Como que contrai, como que solta o assoalho pélvico, Ai, contrai assim, contrai essa mas não consegue identificar se aquela estrutura está preparada para aquele ritmo de exercício, para aquelas contrações, então muitas vezes é necessário um acompanhamento e uma avaliação prévia para que você consiga fazer de forma muito efetiva o uso dessa estrutura. Né? Você pode conseguir fazer essas contrações perfeitamente? Pode, mas pode gerar algum problema, porque eu falo isso, quando nós vamos avaliar uma mulher, e às vezes, muitas vezes, os homens também, e a gente solicita a contração dessas estruturas, pessoal, muitas não sabem contrair essa estrutura, elas fazem o um movimento inverso. Homens também não conseguem fazer uso dessa musculatura de forma consciente e efetiva. Então, como é que vocês vão iniciar uma série de exercícios se essa estrutura ainda nem tem o conhecimento próprio de vocês, né? o autoconhecimento, para realizar esses exercícios de forma saudável? Então, quando nós falamos... Que é interessante e é importante vocês identificarem a estrutura de vocês, terem o autoconhecimento, é, saber onde que fica essa estrutura, o que ela faz, se ela contrai, se você empurra na hora de, de fazer a contração. Às vezes as pessoas fazem um movimento contrário, né? É um movimento que a gente chama de expulsão, ela empurra as estruturas para baixo. Então, fica complicado. Você fazer um exercício que muitas vezes não foi montado e não foi prescrito de acordo com a sua necessidade. E um exemplo, às vezes você contrai, só que você não tem a manutenção dessa musculatura, né? A manutenção dessa contração, relaxa de forma devagar. E então, se você faz contrações rápidas, você tá fadigando muito essa estrutura, gerando aí um processo de tensão, excesso. De tensão que vai gerar aí uma retenção urinária uma dor na relação sexual pode gerar uma constipação por isso eu reforço aqui de novo é importante uma avaliação prévia para você fazer o uso dessas, dessas desses exercícios de forma inteligente e efetiva para que você tenha um bom desenvolvimento na sua saúde sexual um, uma, uma vida saudável que você tenha aí, é, não precise sofrer com perda de xixi ou retenção de xixi, dificuldade para evacuar, que essas estruturas consigam contrair de forma saudável e relaxar de forma saudável. Então, nós priorizamos a funcionalidade dessa estrutura, porque você é funcional. Então, procure um profissional especializado perto da sua casa, na sua região. É, pra fazer uma avaliação em você, pra prescrever esses exercícios domiciliares, pra que você faça isso de forma saudável, tire as suas dúvidas, aprenda, e aí você vai viver a sua vida feliz da vida. <risos> certo, pessoal? Então, nada que você sentir, sentiu perda de xixi, né? Percebeu ali a perda de xixi, sentiu dor, é, tá constipada, não consegue relaxar essa estrutura, não é normal. Então, são sinais de que essa, essa musculatura tá sofrendo. Então, você tem que identificar a causa e a gente fazer esse tratamento. Tá bom, pessoal? Então, isso é o assoalho pélvico. Falei aqui bem resumidamente pra vocês entenderem que o que é o assoalho pélvico? O que é esse conjunto dessas estruturas, desses músculos, faces, ligamentos, que fazem todo esse suporte, que são responsáveis por toda essa funcionalidade do seu, das suas funções fisiológicas, tá? E como vocês podem cuidar dessa região? E que é sim importante fazer um, um trabalho preventivo para evitar o enfraquecimento dessa região e também o excesso de exercícios também podem ser prejudiciais. Então, nada melhor do que você procurar um profissional que cuide disso pra você e que te ajude nisso. Certo, pessoal? Esse foi o nosso Pelvicast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser seguir a nossa página é arroba pelvicfuncional. Nós estamos no Instagram. Lá também a gente coloca bastante dicas e nos stories é direto a gente coloca é, algumas informações que são bem pertinentes, tá? Segue a gente, acompanhe a gente no nosso canal, que a gente vai dando informações pra vocês. Certo, pessoal? Até mais, um abraço, beijo, beijo, tchau!